0: Aparte de eso, en CDN Radio, la hora 7 de la noche. Bienvenidos a
1: Buenas noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas noches, Buena Suerte. Con Janes y Espinal.
2: Buenas noches y buena suerte. sea señor que finalizó enero no es por nada. No tenemos nada en contra de enero. Pero qué mes más largo, caramba. Uno se desespera y cuentan en día y viene en día. Y tú sientes que ya va a mitad de año y enero no pasa. Pues hoy es el Día Nacional de la Juventud. Felicidades a todos los jóvenes dominicanos y a las autoridades que se comprometan más con el apoyo a la juventud. Y que sepa la juventud que su modelo a seguir no es el dinero fácil, no es andar subido en carros y jipetas y estar exhibiéndose con el pantalón que se le ve a la mitad de la pompi, ni estar con este comportamiento eh, tan inadecuado y tan sancionado socialmente No ahora no, toda la vida. En la conducta de los jóvenes eh, que siguen, eh, vamos a decir, modelos, como algunos urbanos, no todos, porque no tenemos que satanizar la música urbana. Yo creo que esto llegó para quedarse. Y lo que hay es que evolucionar y mejorar su contenido, nada más. Pero ese no puede ser el modelo del dinero fácil, de que estudiar no vale la pena, no. Así que ojalá las autoridades le den mayor apoyo a la querida juventud dominicana, juventud eterna, juventud. Gracias por el apoyo de siempre a través de CDN 92.5, por el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este. O sea, para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 para Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN Gracias por la sintonía de siempre. Nosotros hoy vamos a arrancar con nuestro invitado. No podía ser más. Eh, oportuna la participación del director nacional de elecciones Mario Núñez, quien nos ha dado el privilegio de contar hoy con su presencia para ofrecerles a, a ustedes todos los detalles de cómo avanza el montaje de las elecciones que ya estamos a 18 días y horas de la votación. Gracias, Mario, por aceptar nuestra invitación.
3: Muy buenas noches, muchas gracias. Para nosotros como Junta Central Electoral es de mucho agrado compartir en este espacio, llegar a la ciudadanía, llegar a, la, a todo el electorado también y compartir socializar cuál es el curso de las acciones de la Junta que estamos haciendo hacia dónde vamos, conocemos que el objetivo de ese trabajo la meta es lograr un proceso electoral que sea de la, de la satisfacción del pueblo dominicano de todo el electorado y justamente la Junta está trabajando en eso en brindar a la ciudadanía un proceso seguro, un proceso confiable un proceso transparente y justamente estamos abordando aspectos logísticos, aspectos de capacitación, en fin todos los temas que debemos abarcar para lograr con éxito esa meta que nos hemos propuesto.
2: ¿Cuántos colegios electorales habrá habilitado para la votación hasta el 18 de febrero? 16.851
3: Uh -huh. en 4.295 recintos electorales a nivel nacional
2: el, la cantidad de equipos que se van a instalar es en los colegios electorales en cada colegio electoral habrá uno de estos equipos que se van a usar para el escaneo, la transmisión o cómo será
3: sí así es la, la disposición que se aprobó incluso a petición de las organizaciones políticas, es que los equipos estén ubicados uno para cada colegio. En principio, la Junta había propuesto a los partidos que fuese uno por cada tres colegios. Sin embargo, los partidos pidieron, los partidos solicitaron que se colocara un equipo en cada colegio electoral. Para garantizar con ello, la mayor confiabilidad, pues así, no se tenían que trasladar los resultados de un lugar a otro y tener que dejar abandonado el, el espacio del colegio electoral. Entonces, la Junta lo acogió y en efecto vamos a tener 16.851 equipos también, pero a eso vamos a adicionar unos 2.000 de backup por si se presenta la necesidad de sustituir alguna unidad, entonces tengamos, eh, pod podamos tener disponibilidad para eh, corregir cualquier situación que se presente Porque se trata de equipos tecnológicos Entonces cualquier avería, cualquier pieza que se requiera sustituir Que se requiera cambiar, entonces también tendremos un equipo de backup Y ese equipo de backup está estructurado también en términos del personal que va a trabajar Porque nosotros vamos a tener para cada colegio electoral cinco miembros uh -huh. Esto quiere decir que tendremos... 85.255 personas Trabajando como presidentes Secretarios Sustitutos de secretarios Primeros y segundos vocales de los colegios electorales Pero en adición a ello Vamos a tener eh, Facilitadores de recintos A razón de uno por cada cuatro colegios electorales Es decir En recintos donde hay un solo colegio Dos, tres y hasta cuatro Tendremos un facilitador Al igual que un técnico pero en recintos donde sobrepase esa cantidad, ya el criterio de asignación va a ser uno por cada cuatro colegios electorales.
2: Ya eso se definió. Ya eso se definió. Estamos hablando
3: de más de 6.000 personas que participarán como facilitadores y, en términos generales, unos 8.000 técnicos a nivel nacional. Estos facilitadores tienen la responsabilidad de orientar a los ciudadanos una vez llegan al recinto electoral. Y de hecho tienen una doble condición, porque también se constituyen en gestores inclusivos, o sea, gestores para orientar a las personas con discapacidad. Uh -huh. en, en adición a este equipo de trabajo están entonces los técnicos, los técnicos que van a dar soporte con los equipos. Y los tendremos, como mencionamos, uno por cada cuatro colegios, pero habrá un nivel superior a esos técnicos que serán técnicos de recintos, o sea, responsables de la supervisión, del seguimiento al funcionamiento de los equipos eh, de acuerdo a la cantidad de recintos. Y también tendremos supervisores zonales, supervisores regionales que estarán dando apoyo en las diferentes escalas. Esto con la finalidad... O
2: sea, ¿Los supervisores cuántos son en total?
3: En total están incluidos dentro de los 8.000, ah, estamos 8, hablando técnicos, de que más usted. de, ah. de 1.500 personas estarán distribuidas entre soportes de recintos y soportes técnicos zonales. La idea es que cada, que cada una de estas personas cumpla con su rol. Recuerden que vamos, la Junta ha difundido la información y así se hará porque así fue aprobado de que estos equipos se van a instalar el día antes de las elecciones. Es decir, las elecciones son, están constitucionalmente fijadas para celebrarse el tercer domingo de febrero, que en este caso es el 18 de febrero. Sin embargo, el 17, o sea, el sábado 17, se va a desarrollar un, un despliegue nacional de instalación de los equipos donde los presidentes, secretarios y sustitutos de secretarios se presentarán a su colegio electoral y allí estarán siendo asistidos por los técnicos de informática designados para esa instalación a los fines de dejar eh, completamente ubicados los equipos, hacer las pruebas, las pruebas técnicas, la prueba de funcionamiento y una vez se concluye esa fase y se revisen los materiales que están en la valija, entonces cerramos con presilla de seguridad la valija, hasta el día siguiente, es decir, hasta el domingo, día de la elección.
2: En, los, en las juntas electorales no hay personal adicional al, a la composición de la junta, que es presidente, secretario y eso.
3: Y los miembros, sí. Los miembros. Las juntas electorales, en esencia, están integradas por nueve miembros, es decir, tres titulares y cada uno tiene dos suplentes, ...igualmente tenemos un secretario administrativo o secretaria administrativa con su suplente... ...más el personal administrativo y técnico que requiere cada institución, cada, cada junta electoral... ...por ejemplo, no es lo mismo una junta electoral de la dimensión del Distrito Nacional... ...Santo Domingo Este, Santiago de los Caballeros... ...a una junta electoral con menos cantidad de colegios... ...en términos de importancia, sí son importantes porque cada junta es la que organiza el proceso electoral en su demarcación. Sin embargo, en términos de volumen, hay que establecer una diferenciación. Entonces, juntas electorales como el Distrito, Santo Domingo Este Santiago, tienen sus propias estructuras internas con más cantidad de personal. Pero en adición a esa estructura interna, todas las juntas electorales reciben el apoyo, la incorporación, tanto del personal de sedulación como el personal de las oficialías que sean requeridos. Por tanto, en términos de la administración electoral, las juntas electorales cuentan con el personal suficiente para el montaje de las elecciones.
2: Ya. Eh, con relación al tema de las valijas, ¿cuándo ah. empiezan a componerse, a como a armarse, vamos a decir, y qué tiene un kit de esos que ustedes
3: envían? Muy bien, el proceso de. Conformación del kit de electoral se llevará a cabo A partir de la próxima semana Específicamente entre el día 5 y el día 6 de febrero La ley electoral, la ley orgánica del régimen electoral Nos da un plazo para terminar este proceso A más tardar cinco días antes de las elecciones Es decir, ya para el día 13 de febrero Nosotros habremos de entregar los materiales a las Juntas electorales Y esas valijas contienen... El padrón, sello del colegio, las boletas de los diferentes niveles, el acta del colegio y las relaciones de votación de contingencia. ¿Y por qué decimos las relaciones de votación de contingencia? Porque este documento en esta ocasión y a propósito del uso de los equipos será impreso desde el mismo equipo ya no tendremos que llenar las relaciones de votación a mano uh
4: -huh. que
3: esa es la gran novedad de este proceso okay. y es su punto fuerte porque esta acción se ha llevado a cabo para erradicar lo que tiene que ver con los descuadres de los resultados y mira Yanis, si ese es un tema que se le presta poca atención pero que para nosotros internamente, técnicamente para la Junta, para el Pleno en sentido general Es uno de los temas más importantes a atacar Porque el tema de los descuadres se produce hasta en un 30% de los colegios electorales Es decir, que de cada 10 colegios en el pasado nosotros teníamos un descuadre en por lo menos 3 colegios electorales Descuadres que no era necesariamente una mala manipulación de los resultados No había sino,
2: mala intención
3: no se trataba de diversas informaciones que debían estar exactamente registradas en los resultados. No era así. Por ejemplo, se dejaba una casilla vacía, se, no se completaba correctamente la sumatoria. Uno de Cuando tú hacías la sumatoria total, entonces resulta que donde debieron ser votos, eh, 100 votos, tal vez decía 99 o 101. Es decir, es, todos esos elementos se producían por la manipulación, el llenado manual de los resultados.
2: Eh, vamos a ver, ¿en ¿cu cuál etapa del conteo es que se elimina? Eh, porque primero se cuentan los votos y se hacen constar en un acta, en que un el, acta, acta de de votación, el acta de votación. Entonces, el paso siguiente es el que va a eliminar el elemento humano.
3: Explícate Así es. Ah. Mira que resulta. Antes se llevaba a cabo el escrutinio, que es contar los votos de manera manual, uh -huh. y sí. las relaciones de votación también se llenaban manualmente pero qué resulta, de esas relaciones había que llenar dos y hasta tres ejemplares ¿por qué? porque tú tenías que llenar el, el original del colegio a cuyo original se le adicionaba una copia que se colocaba en el colegio más las copias de los delegados entonces muchas veces había que llenar dos y hasta tres ejemplares en original eso generaba que posiblemente el primero de los llenados quedaba muy bien, pero el segundo o el tercero traía algún defecto, algún eh, alguna, eh, mal resultado entonces ¿qué dijimos? bueno, vamos a buscar un mecanismo a través del cual los colegios electorales estén obligados a hacer el cuadre correcto de los resultados porque al ser un proceso manual, los miembros del colegio llenaban los resultados y entregaban esos resultados a las juntas electorales, pero ellos muchas veces no se percataban del error el error lo detectaba la Junta Electoral al momento de procesar el cómputo electoral entonces decía, bueno, pero el colegio donde ella y la Presidenta y Mario es el Secretario ahí hay un descuadre cuando íbamos a buscar esos dos miembros de colegio ya esas personas no estaban porque resulta que vi son oriundos de Baní trabajaron en un colegio de Baní pero al otro día estaban en la capital trabajando entonces no hay forma de localizarlos y tenía la Junta Electoral que hacer el cuadre junto con los delegados de los partidos políticos ¿Qué trae, ¿Cuál es el impacto de la solución informática que se está proponiendo ahora? Que los colegios electorales no pueden cerrar sus operaciones si hay un descuadre. Porque el sistema, el programa del cómputo nuestro, les va a indicar a los miembros del colegio, una vez digiten los resultados, dónde se ha producido algún error, dónde hay un descuadre. Entonces, los miembros del colegio no podrán cerrar las operaciones del equipo hasta tanto no corrijan ese error. Por ejemplo, había un descuadre muy recurrente, pero obedece a la complejidad de nuestro sistema electoral, y es el que relaciona los votos del partido con el voto preferencial. ¿Qué pasaba en algunas ocasiones? Que ponían voto del partido, cero votos. Entonces, cuando, cuando nos íbamos a los votos preferenciales de ese partido, encontramos que la candidata Yanesi Espinal tenía un voto. Entonces, ¿cómo va a ser que la candidata tiene un voto preferencial Pero el partido dice que tiene cero votos Manualmente Los colegios no se percataban De ese error Y eso venía a detectarse en la junta electoral A la noche o al día siguiente ¿Qué pasa ahora Con nuestro programa informático? Que si ese error se vuelve a producir Cuando tú quieres Imprimir los resultados El propio sistema te va a decir Hay un error entre los votos del partido Y el voto preferencial entonces eso va a llamar la atención de los miembros del colegio que van a tener que corregir ellos, o sea ya la Junta no tendrá que interpretar, sino que ellos para poder llenar sus resultados van a tener que decir, ah, pero espérate, es bueno. eh, que esta candidata tiene un voto y en el partido tiene cero votos, o ella no sacó el voto o le hace falta el voto al partido, algo hay que corregir. y uh -huh. Entonces esa corrección la van a tener que hacer ellos, incito, para entonces después imprimir los resultados ese es el elemento sustancial del uso de la tecnología en los colegios electorales, poder lograr que los resultados se cuadren correctamente entonces, y eso no
2: significaría quizás eh, un retraso en el resultado, para dar a conocer resultados
3: no no, por el contrario eso se constituye eso tiene un efecto dominó también en el cómputo electoral porque fíjense qué pasaba antes el resultado había que llenarlo a mano en el colegio esa relación de votación se escaneaba y se transmitía desde el colegio desde el recinto llegaba la imagen a la junta electoral y en la junta electoral entonces se procedía a la digitación y en la junta electoral entonces se generaba el boletín que posteriormente se emitía públicamente Ahora, la digitación se está haciendo desde el propio colegio electoral. Es decir, cuando el colegio digita los resultados para imprimirlos, ya esos valores están ingresando al cómputo electoral. La Junta Electoral lo que va a hacer es recibir la, el consolidado de los colegios electorales de su demarcación y va a emitir boletines parciales a partir de la, de la digitación que se hizo en el propio colegio. Por eso... Los resultados electorales deberán tener una tendencia a conocerse más rápido uh -huh. que en elecciones anteriores. Ahora bien, ¿podemos hablar de resultados definitivos la misma noche? No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque aún cuando estén consolidados todos los resultados de los colegios electorales del municipio o del distrito nacional, se requiere que al día siguiente se conozcan los, vo los votos nulos y observados y eso es una obligatoriedad de ley la propia ley señala que para conocer los votos observados tanto los objetantes como los objetados deben ir a la junta electoral a las 10 de la mañana del, domingo, del lunes 19 entonces en ese sentido hasta tanto no se cumpla esa fase no se puede hablar de un cómputo electoral definitivo la ley también otorga un plazo de dos días a las juntas electorales para que culminen el cómputo electoral. Entonces, quiere decir que si en la noche ya nosotros tenemos todos los valores digitados y lo tenemos en, el, en nuestro sistema, en nuestro servidor, y al día siguiente se conocen los votos nulos y observados, eso le deja a usted la sensación de que efectivamente a más tardar el día siguiente se podría saber el resultado definitivo del municipio. Ya solo intervendrán procesos contenciosos que pudieran retrasar la proclamación de los candidatos, pero en términos de conocer los resultados, eso va a ser muy rápido. Porque además, la data que se genera en el colegio electoral es transmitida casi de manera simultánea a las juntas electorales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Quiere decir que todos los actores tendrán los resultados casi al mismo tiempo. Por tanto, la ciudadanía sabrá con prontitud quiénes son o quiénes serán. Por ejemplo, en el caso de las alcaldías, tendrán una referencia de quiénes serán los alcaldes o alcaldesas en, en un tiempo mano, muy rápido. Sí. En un tiempo muy Pero rápido.
2: Allá iba. Y en el caso del voto preferencial, eso no se tomará unos días más.
3: Eso, en términos generales, no. Porque en términos generales, el procesamiento del cómputo es, es simultáneo con esto que ya he explicado. O sea, va, corre eh, eh, en el mismo tiempo que lo que ya he explicado. Lo que ahí interviene es un proceso de aplicación de un método de proporcionalidad para la determinación de los candidatos ganadores, pero igual tendremos un preliminar con prontitud porque solo esperaremos conocimiento de votos nulos observ y observados para decir bueno en principio estos son los resultados electorales y en principio estos son los ganadores y las ganadoras porque reitero que dependerán de los de los procesos contenciosos si se produjesen el determinar ya quiénes son los ganadores definitivos
2: eh, había, había temor con relación a eso de que ahora la separación de las boletas y junto con el voto preferencial Como que eso complicara El tema del escrutinio De la Junta Central Electoral Entonces no es así
3: Mire, el tema del voto preferencial Constituye un elemento De Atención particular en los colegios Electorales Porque ciertamente el voto preferencial Es un elemento Complejo En términos de su procesamiento ¿Complejo porque Porque en demarcaciones donde hay tres vocales, por ejemplo, o donde hay cinco vocales y, o cinco regidores, eso se conoce bien rápido. Uh -huh. es, es, es fácil de computar, sobre todo eh, eh, en, en demarcaciones donde se dan bloques de alianza. Eso es mucho más fácil. Ahora bien, en demarcaciones grandes, donde ya hay si, eh, nueve, 10, 11, 13 Santo regidores
2: Domingo, o sea, Distrito su... Nacional
3: uh -huh. Santo Domingo Este Santiago de los Caballeros Santiago de los Caballeros tiene la demarcación más grande en términos de candidaturas Santiago de la circunscripción 1 escoge 19 regidores
2: ¿Es más que la capital? Claro,
3: claro, porque la, ese es un tema que viene dado por la ley de organización municipal eh, la, vamos a decir la vieja ley de organización municipal a 3456 que estableció un criterio para la asignación de regidores luego la ley 176-07 también trajo un criterio muy parecido a aquel y luego una reforma que tuvo esa ley la ley 341-09 también mantuvo unos criterios que, donde, donde hubiese una disminución de, de, de representantes que se acogieran los criterios anteriores entonces Santiago, en su estructura electoral, escoge una cantidad de regidores que se mantiene desde la entrada en vigencia, desde antes de entrar en vigencia la ley 176-07. Y por tanto, la cantidad de regidores ahí no va a... Si, si se da por debajo, en términos poblacionales, por debajo de la actual cantidad, entonces no sufre modificación. Esto tiene un... Para determinar la cantidad de cargos hay que conocer las estadísticas oficiales del censo, pero como las como estas cifras oficialmente no la teníamos al momento de establecer lo, la cantidad de cargos para la elección y las demarcaciones para esta elección de febrero, que es un año antes de las elecciones, entonces nos fuimos con la misma cifra estadística anterior que data del 2010 entonces ya vendrá para la elección del 28, ...nosotros entendemos que... ...las circunscripciones... ...y las demarcaciones... ...posiblemente tengan un aumento... ...en la cantidad de regidores... ...porque eso está muy estrechamente vinculado... ...al censo... ...entonces... Eh, Entonces ...volver atrás... Algo,
2: eh, ...la circunscripción 1 es la demarcación con mayor... ...con número mayor de...
3: cantidad de representantes, así es... ...tiene 19 representantes... ...hay otros municipios... ...que tienen 17 regidores otros que, tiene quin, que tienen 15 pero Santiago Circunscripción 1 es la mayor en estos momentos con 19 regidores uh -huh. eh, destacar, desca, destacar que la división política para estas elecciones municipales comprende el Distrito Nacional y 157 municipios uh -huh. y dentro de estos municipios tenemos 235 distritos municipales, Entonces, donde también hay elección.
2: Entonces en total son 3.849. Son
3: 3.849 cargos distribuidos en 158 alcaldes o alcaldesas, ¿verdad? Uh -huh. Con sus suplentes, eh, 1.164 regidores con sus suplentes también. 235 directores de distritos municipales con sus suplentes que son llamados subdirectores, legalmente mm -hmm. son subdirectores y 735 vocales a nivel nacional cuando usted suma esa cantidad mm -hmm. debe dar 3.849 eh, dignidades a nivel nacional eh, eso es en el orden municipal.
2: Una pregunta Mario ¿Cuántos candidatos hay para esa cantidad de cargos a nivel general?
3: A nivel general son más de mil candidatos y candidatas que hay a nivel nacional Más de mil 19.200 candidaturas envueltas a y nivel 19, nacional
2: por, Porque se inscribieron como mil y las otras fueron votadas
3: Exactamente, por los rechazos, ya sea porque no cumplieron con algún requisito de ley o faltó cumplir con alguna formalidad, estamos llegando, casi llegamos a los 20 mil, esa es la verdad, casi uh -huh. llegamos a los 20 mil. Ok. Así es.
2: Eh, otra cosa, Mario, el, el tema de eh, la composición del kit electoral.
3: Del kit electoral. Decíamos que tiene el padrón, uh -huh. el acta del colegio, las boletas para cada demarcación, el sello del colegio electoral. Uh -huh. Y el sello uh -huh. es muy importante porque el sello junto con la firma de los miembros del colegio, legitima las acciones del colegio. Es decir, un acta que no tenga una boleta, que no tenga el sello del colegio electoral es nula, aunque nada más tenga la firma del presidente. Debe tener la firma del presidente o la presidenta y el sello del colegio. Por eso a cada kit se le integra un sello. También tenemos... ¿Ese las sello es en
2: sentido general, dice Junta Central Electoral, o es... Sí. Eh, ah, no, no es el nombre del colegio. No. Sí,
3: es un sello es un sello gomígrafo, igual para todos los, los colegios electorales, solo varía en su contenido. Para cada colegio hay un sello particular, ah, okay. que tiene la demarcación y el número de colegio. O sea, dice Junta Electoral del Distrito Nacional, Colegio 001. Junta Electoral de Santiago Los Caballeros, Colegio 002 yeah. Junta Electoral de Pedro Santana Colegio 003
2: ¿Y esos sellos lo hacen aquí en el país?
3: Sí, 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 así es, son suplidores locales Esto se somete a un concurso Donde participan las empresas Que tienen vocación De producir ese tipo de insumo. Y entonces se adjudica a las empresas participantes.
2: Pues ya lo, y eso está listo, me imagino. Y
3: eso está listo completamente. Y listo. la
2: boleta, ya terminaron de imprimir
3: Estamos en el proceso de culminación, estamos hablando de 17.8 millones de boletas electorales, uh -huh. porque tenemos 8 millones, electores. 8 millones, 105 ,151 electores. Y a cada elector de esos hay que debo darle dos boletas una de alcaldía y una de regiduría si está votando en el municipio y una boleta de dirección y otra de vocalía si está votando en un distrito municipal, es decir para cada votante habrán dos boletas, y un mensaje muy importante, vamos a aprovechar este espacio
2: uh
3: -huh. para decirle a los votantes que deben cerciorarse de que su boleta esté firmada por el presidente del colegio o la presidenta perdón, y debidamente sellada porque eso legitima el documento Un, una boleta que usted marcó y no tiene ni firma ni sello es una boleta nula entonces eso es muy importante cuando la reciba otros componentes del kit son las actas de escrutinio que son unos documentos preliminares que se utilizan para ir anotando la votación que obtiene cada partido ...y la votación que obtiene cada candidato uh
2: -huh. y cada
3: candidata. Entonces, a partir de esa acta de escrutinio... ...es que se van a dictar los resultados... ...para que el sustituto del secretario vaya digitando en la laptop... ...y de ahí se impriman los resultados. O sea, el resultado final que se imprime... ...sale del contenido del acta de escrutinio. También vamos a tener los, una compilación electoral para que si quieren consultar algún artículo de la constitución o la ley lo puedan encontrar un encarte con los reglamentos y resoluciones más importantes de cara al funcionamiento del colegio electoral también van a tener un cada colegio electoral contendrá va a tener un cartelón donde están los nombres de los candidatos y las candidatas al igual que un cartelón de alianzas para el momento en que se está haciendo el escrutinio Puedan verificar cuáles partidos están aliados y cuáles están solos.
2: ¿Ustedes y, tienen algún número sobre la dinámica de las alianzas? ¿Cuántos tipos de alianza hubo?
3: Mire, la, el fenómeno de las alianzas es un tema muy, muy, muy logísticamente bastante complejo. Sí. Bastante trabajoso. Mire por qué. Porque la ley 2023 viene... A contraponerse en un aspecto con la ley 3318, la ley de partidos. ¿Por qué? Porque la ley de partidos establece que los, las agrupaciones políticas pueden reservarse hasta un 20% de candidaturas de senadurías, de diputaciones, regidurías, alcaldías, en fin, solo un 20%. Y ese 20% incluye las posiciones que el partido decide. ...señalar a un, a un... ...dirigente de su propia organización... ...o aquellas posiciones... ...que va a... ...pactar en alianzas... ...pero qué resulta... ...la ley 2023... ...viene y le dice... ...a los partidos... ...a las agrupaciones, a los movimientos... ...y también a la propia Junta Central... ...los partidos... ...además de aquella posibilidad del 20%... ...se pueden aliar... ...en todas las demarcaciones y en todos los niveles y qué resulta antes teníamos un nivel municipal donde se escogían alcaldes y regidores de manera conjunta luego eso se dividió cuando entraron los distritos municipales en juego, entonces se determinó que los alcaldes y mis regidores se elegían en una misma boleta y los directores y vocales en otra boleta, pero qué resulta que ahora la ley 2023 dice las alcaldías son un solo nivel, las regidurías son otro nivel, las direcciones son otro nivel y las vocalías son otro nivel absolutamente independiente el uno del otro. Por tanto, una agrupación política puede pactar, o sea, nosotros dos como partidos podemos pactar una alianza a nivel de alcaldías e ir aliado en la alcaldía sin embargo, ir solos en la regiduría, la regiduría claro. o por el contrario podemos ser aliados en las alcaldías y en la regiduría usted ir aliado con otro uh -huh. y yo aliado con otro es decir, el sistema electoral se ha complejizado mucho y pasamos de 399 boletas formatos de boletas que tuvimos en el 2020 a 798 formatos en esta elección del 2024. De ¿Cómo 390, 390 formatos
2: 399 formatos. 399
3: formatos de boletas ah, eran antes. Ah. Y ahora son 798 formatos de boletas diferentes. Para un total de 17.8 millones de impresiones de boletas. Es decir, un volumen amplio de boletas. Entonces, Explíqueme
2: esto de los formatos.
3: ¿Qué pasa con los formatos? ¿Qué un,
2: formato, un formato de
3: boleta es que a cada demarcación va a la boleta que le corresponde por el tipo de territorio del que se trate. Por ejemplo, el distrito nacional está subdividido en circunscripciones. Entonces usted tiene que la circunscripción 1 escoge 13 regidores, la circunscripción 2 escoge 10 regidores y la circunscripción 3 escoge 14 regidores. Ahí hay tres formatos diferentes para una misma demarcación en el Distrito Nacional. Pero resulta que en la alcaldía, como la boleta de alcaldía es común a las tres circunscripciones, el distrito tiene ahora mismo cuatro formatos de boleta. Uno para la alcaldía general, porque es el mismo, pero tiene tres formatos diferentes de regidurías. Fíjense que en una demarcación hay cuatro formatos diferentes en el distrito. Pero si usted se va al municipio de Azua, Azua de Compostela, Azua tiene el municipio donde van dos boletas, una de alcaldía y una de regiduría, pero también tiene como 10 u 11 distritos municipales y a cada distrito municipal va una boleta de director y una boleta de dirección y una boleta de vocales por cada distrito grande, sí. bueno, en términos del tamaño sí, para facilitar la lectura la fotografía, uh -huh. pero lo que le quiero decir es, que a Asua por ejemplo, entonces nosotros vamos a tener alrededor de 22 formatos diferentes de boleta solo para el municipio de Asua porque hay que hacer una hay que hacer dos para el municipio y dos para cada distrito municipal, entonces eso quiere decir que el sistema electoral en términos logísticos es bien complejo para que usted tenga una idea de lo que es esto imagínese que usted va a celebrar su cumpleaños y usted invita a 800 personas y a esas 800 personas usted decide brindarle un plato diferente a cada uno mm -hmm. eso es lo que tenemos ...en el tema de las boletas electorales...
2: ...buena buena idea para explicar esto... ...bueno, imagínense que usted vaya a hacer una fiesta... ...y a cada invitado le prepara un mandado
3: distinto... ...eso es lo que tenemos en términos de logística electoral...
2: ...señores, escuchen el valor que tiene... El, ...y todo el trabajo que implica... ...que lleva a cabo la Dirección Nacional de Elecciones... ...eso es para que ustedes vayan viendo que esto no es un tema de que yo me lo inventé, que fui a los medios no, es complejo el sistema electoral es complejo y la logística electoral es compleja por lo tanto Mario tiene 25 años ya trabajando en la Dirección Nacional de Elecciones y por eso puede hacerlo también, nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
5: Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias.
2: Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos propietarios.
5: propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas, y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
2: Ya es una realidad. que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
5: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy, para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias.
2: Ya nosotros no pagamos alquiler. Ahora somos propietarios.
5: propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños. Seguiremos cumpliendo metas. Y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
2: Ya es una realidad.
1: Seguimos con buenas noches, buena suerte.
2: 7:43 cuarenta minutos, estamos de regreso en Buenas Noches, Buena Suerte, por CDN 92.5, y dos para la zona norte del país y 89.9 y nueve punto desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, Radio.com.do. Gracias por la sintonía. Nosotros vamos a continuar la conversación con Mario Núñez, que es el director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, cuando faltan apenas 18 días y algunas horas para la gran cita de la votación municipal. Una cosa, eh, Mario, el, la, los miembros de la Policía Nacional Militar Electoral, ¿Cuántos son? ¿Y, y entonces en qué momento es que este personal ¿Queda como bajo la custodia o bajo la administración de la Junta Central Electoral?
3: Muy bien, la Policía Militar Electoral es un cuerpo que se creó ya hace tiempo, se creó en principio por decreto para las elecciones del 1966, data desde allá, su wow. origen, que en aquella ocasión se hizo con la finalidad de brindar protección a los candidatos de esa elección, y a partir de allí ha ido evolucionando como cuerpo y conserva la, la, la idea de inicio de ser, un, de ser dirigida por un oficial superior en este caso contamos con la designación del mayor general eh, Otaño Jiménez y con él tenemos un subjefe de la policía militar electoral también el general Juan Carlos Jiménez y estos, estos altos oficiales también tienen una estructura, un equipo operativo, que tiene su asiento en la Junta Central Electoral, porque este cuerpo se crea con miembros, con militares que vienen de las Fuerzas Armadas y también con miembros de la Policía Nacional. Es un cuerpo mixto que se constituye como cuerpo de seguridad del proceso electoral subordinado a la Junta Central Electoral es decir, la policía militar electoral cuando se integra como tal, y ya lo está porque aunque es, es un órgano que se integra para cada proceso electoral en términos de su estructuración total pero la tiene una presencia permanente porque de hecho tiene su oficina en la Junta Central Electoral entonces, más de cinco mil efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, integran la Policía Militar Electoral, que se identifican por el uso de un brazalete que cuelgan en su en su brazo.
2: Eh, ¿El dato uniforme, de la cantidad cuántos son? Mil.
3: Por encima de los 55 mil efectivos entre militares y policías okay. a nivel nacional. Ellos tienen una estructura, cuentan con una estructura dividida por zonas donde hay oficiales generales que se encargan de comandar o supervisar los trabajos en cada una de esas zonas y a partir de allí también cuentan con una estructura operativa que está al servicio de la Junta Central Electoral y sus dependencias, es decir, las juntas electorales y los colegios electorales. Se ha dispuesto una estructura que cuenta con seguridad a nivel del recinto electoral y a nivel de cada colegio electoral. De manera tal que están ahí eh, salvaguardando la integridad del personal y de los bienes de los equipos, pero también eh, custodiando también que se mantenga la integridad del recinto electoral. Porque no olvidemos que estos recintos son instalaciones públicas, son colegios públicos, son escuelas públicas, colegios privados... Son instituciones del Estado, por ejemplo, hay instituciones que son de la. hay recintos que son de la propiedad de la Suprema Corte de Justicia, de impuestos internos, del Ministerio de Deportes, del Impostón, eh, Cuerpos de Bomberos, es decir, todos estos recintos electorales que no son propiedad de la Junta, sino que son del Estado o privados, entonces son parte del proceso y son parte de. Eh, aquellos bienes que también la Policía Militar Electoral debe contribuir con su preservación, el orden público en ellos.
2: En cada colegio electoral solamente habrá una sola caseta de votación.
3: Hay tres, hay tres, <risa> tres casetas de manera tal que tres electores pueden ejercer el voto de manera simultánea. Por eso...
2: No importa el tamaño del colegio, aunque tenga pocos votantes, hay
3: tres... Tres casetas para cada colegio y hay dos urnas. Una urna para las alcaldías y otra urna para las regidurías en el caso de los municipios uh -huh. y en el caso de los distritos municipales hay una urna para las direcciones y otra urna para las vocalías y tienen una letra que las identifican a cada uno para uh -huh. que el votante una vez vaya a depositar la boleta sepa que las de alcaldías se depositan en la, en la urna A y las de regiduría en la urna R lo mismo eh, que
2: sí, A y R
3: si, sí, A y R de regiduría ah, queriendo okay, significar ya. que son las de regiduría
2: ah ok, entonces eso es importante eso
3: es muy importante que entonces, la gente lo
2: sepa, recuerden gente y si aparece una boleta con R en una urna A
3: no hay la, problema porque ¿no el escrutinio no, no, porque en el proceso de escrutinio precisamente lo primero que se hace es primero determinar cuántos electores votaron en el padrón, o se determinan las firmas o las huellas dactilares, bueno, en este padrón votaron, en este colegio votaron 100 personas entonces, ¿cuántas boletas debe haber, debe haber en cada una? 100 boletas puede haber boletas de menos, pero nunca de más o sea, si votaron 100 personas, deben haber 100 boletas en caso que no hayan 100, debe haber 99, o 98, pero nunca 101 porque quiere decir que hay una boleta de más entonces, las boletas deben coincidir con la cantidad de electores Pueden haber boletas de menos pero nunca boletas de más Y para comprobar eso, cuando usted va a contar el nivel de alcaldías, que es el primero O de direcciones, usted tiene que revisar cuántas boletas están en la urna A Pero también revisar la urna R, por si acaso hay boletas de la A en la R y viceversa ...para hacer el cambio sin abrirla, sin desdoblarla, ...se hace el cambio con ella cerrada. Uh -huh. ...en caso de que haya en una o en Eso otra, está
2: en el instructivo... ...en el
3: instructivo, así es... ...es eh, importante destacar el horario de votación... Sí. ...los miembros del colegio... ...los cinco miembros del colegio... ...deben llegar a las seis de la mañana... ...para agotar el proceso de instalación... ...este proceso es bien rápido porque recuerde que le mencioné al inicio que la instalación de los equipos y la entrega de los materiales se hace el sábado, uh -huh. antes de la elección sí. quiere decir que el sábado ya hay una preinstalación del colegio entonces el domingo lo que se hace es ubicar bien las casetas colocar las dos urnas frente a la mesa de trabajo y revisar de nuevo la valija en presencia de los demás miembros y de los delegados políticos acreditados en el colegio entonces, de 6 a 7 es el proceso de instalación y a partir de las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Es el proceso de votación A partir de las 5 Se declara cerrada la votación Y se inicia entonces el escrutinio Que el escrutinio es precisamente Contar los votos por nivel eh,
2: Para aclarar algo Mario, cuando se habla de que a las 5 Se cierra la votación, pero si hay personas En fila a las 5 de la tarde Se le permite que voten claro. Hasta que terminen
3: Miren, importante destacar si usted se encuentra en las inmediaciones del recinto vaya temprano a votar no espere las 5 de la tarde para hacerlo porque eso es lo que genera una confusión en los miembros de la mesa en el electorado porque una gente que tuvo todo el día para votar y espera a las 4 y 50 para presentarse al colegio electoral eso genera una fila si lo dejan para último que después hay que estar determinando Recogiendo las cédulas de esos que llegaron de último Porque como usted bien señala Si a la hora del cierre todavía hay electores en fila Se le debe permitir votar Pero qué resulta, mire Nada, o sea, nada de esto que se está organizando Se ha organizado al azar Esto corresponde a un estudio eh, Sistematizado de procedimientos Y fíjese que usted hizo una pregunta interesante ¿Cuántas casetas hay por cada colegio? Hay tres si el máximo de electores el máximo de electores uh -huh. son 600 en un colegio electoral, quiere decir que si los 600 fueran a votar a la misma vez, van a votar en grupo van a votar de tres en tres. o sea, tú tendrías 200 personas votando una detrás de otra En cada caseta de votación sí. No hay por qué dejar la votación Para última hora
2: Ni por qué yo si... genere taponamiento
3: Claro, yo siempre pongo un ejemplo Y es que cuando yo voy a votar A mi colegio electoral Siempre lo hago más o menos al filo de la una y media Dos de la tarde Por asuntos laborales y resulta que esa hora no hay nadie en el colegio electoral. Nadie, el colegio está vacío.
2: La gente está cocinando, las mujeres, como las mujeres son las que cocinan, tú ves. Dice que las mujeres están cocinando y los hombres van tan comiendo.
3: Bueno, esa <risa> <risa> es, una, es una buena teoría, ¿verdad?, para justificar que vayan tarde. Lo importante es ir al colegio temprano, porque recuerden ustedes que la parte neurálgica de la votación. Es el escrutinio Porque el escrutinio Tiene legalmente Dos connotaciones Primero Es el respeto a la voluntad popular O sea, usted como elector Como electora Usted se paró a votar Entonces el colegio electoral Está en la obligación De garantizar la integridad de su voto uh -huh. Pero por el otro lado Está que el escrutinio Representa el interés de las organizaciones políticas ¿por qué? porque ahí es que se van a contar los votos que obtuvo cada partido y cada candidato o candidata entonces con este doble efecto, de, primero, respetar la voluntad del elector y segundo, respetar el derecho de ciudadanía de ser elegible fíjense que el primer derecho de ciudadanía el primer derecho de ciudadanía es elegir lo hacemos cuando votamos y ser elegible, es decir, aquellos que son candidatos que quieren sus votos Entonces el escrutinio es la etapa del proceso que efectivamente tiene que garantizar ese primer derecho de ciudadanía Por tanto, en la medida en que los colegios están descongestionados de personas a las 5 de la tarde En esa medida empiezan con tiempo el escrutinio y esto se asocia a una pregunta que usted me hizo al inicio, de cuándo vamos a conocer los resultados. En la medida que el escrutinio se inicia con tiempo y se hace sin presión, nosotros tendremos resultados más confiables, más seguros y en menos tiempo. Eso es muy importante destacarlo. Otro aspecto a destacar es, usted sabe que los partidos políticos, las, las agrupaciones y los movimientos tienen derecho de representación en los colegios. O sea, un partido político puede presentar un partido que va solo, o una alianza de partidos en conjunto puede presentar un delegado titular y un suplente. Pero aquellos partidos que son aliados a otros, que tienen, no son,
2: titulares, que no de son
3: titulares de la alianza, sino que son aportaciones de alianza, tienen el derecho de, de, de representación en el escrutinio, porque la Junta aprobó la figura del observador de escrutinio para aquellos partidos que no tienen eh, representación durante todo el proceso y además la Junta aprobó la figura de la grabación del escrutinio a cargo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que quieran hacerlo en el colegio electoral, es decir si usted es delegada de un partido político la Junta autorizó durante el, durante el proceso de votación no puede usar su celular está prohibido
5: pero porque el voto es
3: secreto uh -huh. pero cuando inicia el escrutinio ya sí se puede grabar toda la fase del escrutinio. El
2: observador de escrutinio también puede grabar. Sí,
3: así es, ah, así es. Bueno. Así es.
2: Nos faltó tiempo, Mario, y tenemos una hora completita eh, dando informaciones, instruyendo a la población sobre ya las elecciones. Señores, hay que ponerse en modo elección, aprenda cómo votar, pa, eh, a la hora que tiene que ir, la hora más cómoda, dice Mario, que lo mejor es ir temprano, y es verdad, la junta ha dado plenas garantías del avance en el proceso, y de lo bien que va el montaje también, nosotros los ciudadanos como veedores nos hemos dado cuenta que ciertamente esto marcha bien, y queremos agradecer a Mario Núñez, esperamos que quizás antes de las elecciones, del 18 de febrero, pueda volver a nuestro programa, para seguir instruyendo a la población sobre el montaje de las elecciones, y el sagrado derecho al voto, como dice Así usted, primer de, los dos derechos de ciudadanía, el Así derecho es. de elegir, y de ser elegible.
3: Así es. Gracias Así es. Mario. Un placer, mucho gusto.
2: Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en Buenas noches, Buena Suerte, gracias por la sintonía de hoy.
1: Y hasta aquí, Buenas noches, Buena Suerte, agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche, cuando regresemos con otro invitado especial.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. Salsa al más alto nivel por fin viene por primera vez con su orquesta original desde puerto rico la leyenda Papo luca y la sonora ponceña con su concierto rumbo a los 70 años viernes 16 de febrero teatro la fiesta del hotel paragua compartiendo escenario con la sonora ponceña michelle el bueno soy Boletas a la venta en Woppa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Invita CDN.
5: En la vida y amores que nunca.
0: Todas las voces que cantan al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones. Que celebran los más dulces recuerdos. Eso es Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde, por esta emisora. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul
5: sin azúcar, hechas solo para la boca.
4: La vida pasa
1: cantando. Cada domingo
6: le invitamos a escuchar La Vida Pasa Cantando, un programa de Logomarca y CDN Radio. Para cantar.
3: Como la vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana.
5: Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
6: cantando
4: me
5: iré, cantando lejos
0: me consolaré. En CDN Radio, La Hora, 8 de la Noche.
5: En CDN Radio, un breve informativo. Encadenados a los árboles, ex empleados del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, protestan en las afueras de la institución en reclamo de sus prestaciones laborales luego de haber sido cancelados, según informaron, en el año 2020. En otro orden, el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, asumió la mañana de este jueves su rol de vicepresidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social en virtud a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 87-01 que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información a tu alcance. La mejor forma de demostrar tu amor por Santo Domingo es cuidarlo.
5: Transformarlo.
6: Limpiarlo. Disfrutarlo.
5: Juntos hemos logrado mucho, pero aún tenemos trabajo por hacer. Por amor a Santo Domingo, sigamos transformándolo en ese lugar del que nos sintamos aún más orgullosos de llamarlo nuestra casa. Carolina Alcaldesa, vota este 18 de
3: febrero.
4: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El infierno de la guerra que se está viviendo en Gaza o en Ucrania, también lo vivimos en París hace unos años, el viernes 13 de noviembre de 2015. En los atentados del Bataclan y de algunas terrazas cercanas, murieron 130 personas y más de 400 fueron heridas. ¿Puede el arte, el cine, la literatura, el teatro ayudar a reconstruir, a cicatrizar las profundas heridas. Esta es precisamente la cuestión que, que plantea la obra las consolantes de Polina Susini, que acaba de estrenarse en el Teatro 13 aquí en París y en la que actúa nuestra invitada de hoy, la actriz y directora de teatro Sol Espeche. Muy buenas tardes Sol, Sol Espeche, bienvenida a Radio Francia Internacional ¿Puede el teatro, la palabra en escena, ser un bálsamo para, para el espíritu, para esas heridas terribles?
6: Eh, por lo menos es el camino que le interesa a Pauline Susini Pensar que en un, en, después de una situación muy grave, muy profundamente triste El arte está ahí para proponer algo Y que la belleza a lo mejor puede consolar, sí, la belleza de una manera u otra
4: Los psicoanalistas lo saben muy bien eso, ¿no? Mm. El contar las cosas hace que, que te sientas mejor, ¿no?
6: Sí, sí, y además ya hemos hecho un poco la prueba con, con público, digamos, normal, pero también con víctimas que ya vinieron a ver la obra y fue muy catártico. Partes muy sensibles y, y, y tristes, por supuesto, pero también la obra tiene esa fuerza que te, que te permite reír de todo eso. Y eso está, eso también consola, el hecho de poder te, estar atravesado por, por emociones muy diferentes
4: permíteme que recuerdes Sol que has nacido en Barcelona en 1984 sí. eh, hija de padre argentino y de madre francesa eh, pero a los 10 años vas a instalarte aquí en Francia se, se hablaba de teatro en tu casa ¿cómo, cómo entra el teatro en tu vida?
6: Eh, yo pensé durante mucho tiempo que el teatro no hacía parte de mi vida porque mi padre bueno, ellos, a ellos les, les gustaba el teatro les encantaba las fueras de Albaus por ejemplo eh, y tal, pero pero como mi padre era más pintor y hacía dibujos Para mí no era la misma cosa Pero luego me di cuenta que del lado de mi, mi madre mi, mi abuela era, era maga y que bueno. en los años 50 no había magas, ella era maga por su propia cuenta, ¿no? Y el hecho de estar en escena y de hablar de todo eso y de cómo una mujer también eh, decide hacer una, una, una profesión que no es la de las mujeres en esa época, pues eso sí, creo que me inspira, sí.
4: ¿Te contaba sus secretos de los trucos no. tu abuela? No, jamás no, 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 prohibido, mago, totalmente prohibido No puede hacerlo, ¿no? no. Eh, Tus vínculos con Argentina van a continuar aquí en Francia Vas mm. a trabajar con, con el gran actor argentino Martial Tifonsobo Uno de los grandes actores del teatro francés ¿Cómo fue tu encuentro con Marcial?
6: Eh, pues fue con Marcial y Elise Figier, porque eran dos directores Y bueno, me encantó la experiencia primero porque era la primera que... Que, que, que era el, el punto de encuentro entre la, mi cultura argentina y mi cultura francesa y, y, y también porque era el primer proyecto muy profesional que me introducía también en el, en el teatro, el teatro público luego trabajé con otros directores, eh, Guillermo Pisani, Rafael Spregelburg Así que sigo teniendo esa, ese contacto con directores argentinos. Muchos
4: ¿sí? de ellos han pasado también por este programa, sí. afortunadamente. <risa> la obra que hiciste con Marcial era El Entêtement, sí, uh, te La te Testarudez, uh, de Rafael Spregelburt. Uh, hay que ser testarudo para hacer una carrera de, de actriz.
6: ¿No es fácil, Seguro. no? Seguro, sí, sí, sí.
4: Y fue un como dicen los franceses. Sí,
6: sí, por supuesto, sí. Porque si nadie te, diga, te dice, pues, bueno... Tienes tiempo como lo quieras. No, no, tienes que tener una una terquedad, sí, por supuesto, tener ganas de hacerlo y tener una posición también, pensar qué quieres hacer como artista, no, no solo dejarte llevar por los proyectos de los otros, pero pensarlo, ¿no? Sí.
4: Precisamente has empezado una carrera como directora de teatro, me decías que has dirigido ópera últimamente también sí. en el Teatro de la Teni aquí en París. Eh, es importante la creación, un actor es simplemente un objeto de un, de un director es más importante quizás dirigir
6: ¿no? Sí, depende de cada uno Para mí son dos cosas muy distintas Pero que, que sirven a la una y a la otra ¿sí? Dirigirme me, es muy útil también Para saber cómo posicionarme Cuando soy actriz Tengo, Me doy cuenta de, 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 de las cuestiones De los problemas de los directores Y del otro lado igual Así que Creo que está bien, pero no tampoco es una obligación, sí. no, no, no me interesa para nada, pero porque otros lo hacen muy bien y para
2: mí son dos puntos de vista muy diferentes y me gusta estar completamente...
3: Por 13, ¿no?